0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Flash Game Blogs. это наш девятый выпуск, с вами ведущий подкаст Алексей Флазм Давыдов, Георгий Зеркуа, кстати, Ге, давай ты будешь говорить «привет». Привет! Ура! И наш сегодняшний гость Антон Карлов, привет. он же Ант Карлов, привет, Антон!
1: Привет, ребята! Привет, слушатели. Наконец-то все
0: случилось. Да, мы прям две недели ждали, и, наверное, не только мы, когда ты к нам сможешь наконец добраться до подкаста. Наконец-то это случилось. Слушай, меня тут постоянно в последнее время значит, критика такая приходит, что нам надо гостя представлять. Я тебя сейчас попытаюсь представить. Может, кто-то тебя не знает, хотя я думаю, таких людей мало, потому что ты ведешь свой блог. И ты довольно известная личность в Индии Кросс-Трои. Селебрити. Постсоветском, отечественном. Да. Ну, в общем, Антон Карлов начал с казуальных игр в деве давно. Я не готовился, между прочим, Все экспромтом. Занимался разработкой казуальных игр Потом сделал Гребника По-моему, это был именно твой первый дебютный Такой проект на флеше, да? Если я не ошибаюсь Ну
1: да, там немножко запутанная история С порядком выходом игр Но он был как бы первой флэш-игрой
0: Вот, потом была серия Майнин Трак майнин Трак 2, Зомбатрон Зомбатрон 2 И сейчас Зомбатрон Тайм Travel. нет? Как? Тайм Машин Тайм Машин, ага То есть у тебя очень качественные игрушки, я думаю, мало есть, кто их не знает, и еще более популярный, наверное, в народе именно твой блог, где ты очень щедро делишься информацией о разработке игр, о каком-то программировании, серии твоих уроков. По Tower Defense очень знаменитая, потом твой движок Unhill, который ты на бесплатной основе раздаешь, на котором сам пишешь игры. Ну, в общем, такая одиозная личность, наверное, которую многие <свят> бы хотели послушать вживую, как мы это постоянно делаем на флэшгамах, а вот теперь ты у нас в подкасте.
1: Да, я же засмущался от такого перечня.
0: В этом, в этом вся задумка, чтобы сразу тебя засмущать, ты бы растерялся и рассказал многое лишнего нам.
2: Что от такого представления половина вопросов отпадает.
0: О чем спрашивать теперь человека? Он, он уже достиг всего. Да не. Антон, ну мы не будем тебя спрашивать на самом деле о всем том, что можем прочитать на твоем блоге, потому что у нас время ограничено, а хочется, чтобы слушатели получили какую-то новую информацию. То вот давай начнем с того, что ты нам расскажешь, откуда ты берешь свои гениальные идеи для игр.
1: Ну это такой сразу вопрос такой, как сказать.
0: Не в профиле.
2: Даже о возрасте не спросил, слушай.
0: Слушай, мы спрашиваем всех, а вы сколько тебе лет, Антон? Блин, это тоже <laughs> <же> непростой вопрос. <laughs> это ещё хуже.
1: <laughs> По-моему, 29 было вот это год назад. Да и, по-моему, еще пока не переключилась на следующие.
0: Нас интересуют только самые точные проверенные данные. 29. Да, вот если округлить, то, по-моему, 29. Окей, okay, 29 лет. Окей, okay, откуда ты берешь идеи, 29-летний разработчик суперфлэшига? Вот
1: сейчас, знаешь, сейчас больше, больше как бы с детьми приходится много общаться и вот столько времени для идей Столько времени для просмотра, чем дети занимаются, что делают, как так они это все изучают, как они это впитывают. И вот как-то от этого сейчас больше как-то вдохновляюсь.
2: То есть идея э, на КАМАЗе ехать и давить зомби, пошла от
0: детей. Ну да. Это внутренне, по фрейму. Нет,
1: это уже было зомби. на С КАМАЗом зомби это как бы все-таки с майнинтрак. И эта игра появилась еще до детей. Но она не вышла то есть, свет потому что не нашел я спонсора. У меня был прототип давно, я должен был сделать игру, где типа майни но как Апокалипсис. И там надо было ездить и давить всяких человечков по пути, везя как то Это как
0: Эрн Тудай, что ли? Ну нет,
1: как бы больше к мани траку все-таки, а просто новые препятствия. И как бы эта игра не состоялась, был прототип, он был неплохой, но спонсорам он как-то не очень понравился на этапе прототипа. Они такие, давай полную версию. А не было времени на полную версию. Пришлось, в общем, отложить его. И вот эта наработка вошла в Зомботрон, в продолжение. Mm-hmm.
0: Ты вот говоришь «майни-трак», мне слышится не «майнинг-трак», а майни mm-hmm. mm-hmm. Удивительная история была продажи именно «майнинг-трака», который, судя по всему, чуть ли не самый стал твоей коммерчески успешной игрой. Ты об этом писал, но, может быть, напомнишь в двух словах. Мне кажется, это будет интересно. Mm-hmm.
1: Удивительная история продажи. То есть, ну,
0: там ничего
1: такого удивительного нету. Я же делал долго грибника. Ну, очень так... долго. Да, долго. очень долго. ну Четыре месяца в общей сложности, конечно. В общем, я потратил на него два месяца. Потом решил сделать спид-проект, вот этот Санта и Ну, сделал его тоже не вовремя, в общем, уже после праздников новогодних. Он не хотел продаваться. В общем. И я, в общем, сидел голодный, холодный. И нужно было срочно как-то, как-то короче, денег заработать. И тут спонсор постучался, вот, вот малоизвестный, такой классный у тебя там. Я уж не помню, были у меня тогда на ФГЛ игры или еще что-то. По-моему, Санту я как раз выложил. И давай, говорит, сделаем игрушку вот по моему проекту. А у меня денег нет, давай, говорит, сделаем. То есть он мне прислал там какие-то примеры игр, вот гоночки, там как раз про перевозки грузов. Вот, вот там буквально как аналог, говорит, давай вот про горный грузовик. То есть фактически идея изначально была не моя, но мне была интересна эта тема то есть у меня была идея про перевозку грузов там вот как-то раньше транспорт или была еще что-то, какая-то игра тоже флешечка, вот она уже то ли вышла, ну в общем рядом в общем вот такие игры на самом деле уже существовали про перевозку грузов, их было достаточно много, но они как-то не выделялись и как-то никто не замечал в общем я пересмотрел сам порядка 10 подобных игр, прежде чем начать делать э, свой, свой аналог mm-hmm. и в общем за месяц я вот собрал там со своим виженным представлением как это все должно быть такое фактически первый момент очень быстро делал очень ну как бы там, там было, просто был поставлен не то чтобы срок но там была небольшая цена буквально то есть примери насколько там мы с ним договорились 800 долларов
0: Мне
1: потом очень понравилось там под конец уже я уже там выиграл еще то есть
0: где-то
1: 1600 долларов была вот эта стоимость основной
0: Примеры.
1: Ага. И в общем за месяц вот ее сделали, выпустили и вот удивительно хорошо, то есть пошла, я уж не знаю, вот, то ли физика, это была моя первая физическая игра, кстати до этого не было физических игр, то есть это был мой первый опус с бокс 2D.
0: Ну, ты довольно быстро с ним разобрался, кстати.
1: Ну, это все благодаря вот большому количеству примеров и информации в сети. Есть... И,
0: и обратная декомпиляция проектов.
1: Ну, как-то такие игрушки, наверное, с таким большим физическим движением обратно декомпилировать, там, наверное...
0: Я не представляю, какой там фар должен быть.
1: И у меня почему-то декомпилятор декомпилирует код только график
0: ультраскивает. То есть, не, ну представляешь, такая, казалось бы, ну, с, и, ну, обычная история. начала, а в итоге игра стала чуть ли не стандартным жанром. И столько клонов прямых, вот именно, когда уже твою игру декомпилировали, вставляли туда график. Мне кажется, до сих пор выходит куча а, таких симуляторов в машинах, где просто другие грузовики, а все остальное твое. Я там елки твои, знаки. И вижу Дым, ну, да. вот и какие-то эти часто именно эффекты не вытаскивают
1: ну вот это знаешь это проблема еще того что это была первая игра и она везде как бы была у меня экспериментальная то есть я их не запускал когда начали предлагать купить исходники я тоже думаю надо попробовать продать исходники <laughs> в общем я их несколько раз продавал и потом вот некоторые вот эти товарищи которые покупали исходники они вот, они просто как бы не у них были а они заказывали разным короче художникам или, там разработчикам не знаю грубо говоря рискины то есть там я вот даже натыкался на блок одного вот такого там там он мне написал что вот мне прислали проект короче надо только графику перерисовать то есть фактически там, там графику рисует и все игру сдает они выпускают и там что-то видать остается от оригинала Да-да-да-да. звуки взрывы бывало то есть ну то есть обязательно что-то остается от оригинала и получилось много таких игр то есть они построены на одном движке то есть порой даже имеет одинаковые уровни, но имеет внешний вид только разный.
0: То so, в общем, ты теперь навсегда это будешь присутствовать на, на всех <с порталах и даже не одной игрой, сотнями клонов монет Не, ну
2: флазм, понимаешь, это как игры с мотоциклом. Помнишь, но рассказывал
0: Сергей Елисеев, по-моему, рассказал. Да, да.
2: Что вот выгоднее просто кучу рискинов делать. В принципе, геймдизайн он же не настолько и отличается левелов. То есть, вот скажи, Антон, геймдизайн эту монет. Траковый вообще сложный был или, ну, простой левел дизайн,
1: скажем. Ну, это как вот сейчас сложно сказать, там, как бы было сложно сделать что-то, вот, какие-то более разнообразные ну уровни. Вот, то да. есть, отлично там все восемь уровней, да. И ну, мне пришлось помучиться, чтобы с вот, этим с ограниченным количеством объектов сделать их там, какие-то более разнообразные, там, где-то обвалы, где-то там
0: мосты mm-hmm. полуразрушены
1: все-таки. Грузом еще получилось разбавить, что все-таки на каждом уровне появлялись какие-то новые типы грузов, там, можно играть там, крупные, там, перемешку крупные с мелким, то есть это как-то дало немножко разнообразие, но все равно, каз- кажется, игра такая довольно простая, то есть однообразная.
0: Угу. Слушай, ну поправь меня, если я не прав Но ты, по-моему, очень много внимания Если по видео смотреть Там ты записывал, как ты разрабатывал уровни Очень много внимания времени, наверное, твоего Уходило на то, чтобы сделать уровни Гармоничными, какими-то Приятными глазу, может быть Что там сам рельеф, например, не очень сильно Где-то выделяется, но при этом ты Там там расставляешь все эти Знаки, расставляешь елочки Там оформляешь вот эти Края обрыва как-то хитрые Какие-то объекты внутри ям и мне кажется, вот именно это много времени занимало. В итоге это выглядело офигенно. <смех> Недаром не стало mm. стандартом.
1: Да, это как бы много времени занимает. Ну, вот, если честно, сейчас вот я разрабатывал сколько-то зombтронов уже сколько лет. Эти тоже вот, уровни там в не делаю. Я вот с радостью вспоминаю уровень от Манитрака, потому что у меня там на разработку на уровне уходило полдня. В Зомботроне у меня уходит два дня на один уровень, то есть это минимум.
0: Ты не ищешь легких есть... путей, да?
1: Да, там гораздо много приходится расставлять, то есть Манинтрак это все-таки довольно простая игра, там меньше деталей, меньше всего, то есть как-то я это вспоминаю приятно, в общем, как это все было легко и просто. И в итоге, нежданно-негаданно такой получается, этот успешный фактически продукт.
0: Mm-hmm. Слушай, ну вот ты сам перешел к зомбатрону. Не хочу, опять же, повторяться, да, ты много про него писал, много отвечал на вопросы. Это получается самая успешная твоя серия, если ты продолжаешь над ней работать. Однозначно, большие по количеству контента игры, большие для флеша. И явно они занимают больше, чем там стандартные 2-3 месяца разработки да, то есть они тебе именно в разработке дорого стоят. Как ты вообще относишься к этой серии? Сам понять, что как-то поэтически, там, как создатель и так далее. Но ты насколько считаешь ее э, удачной и маркетинговой, там, может быть, успешной финансово? Ну, знаешь,
1: как тут сложно сказать, как вот успешная или неуспешная. Ну, когда я вот читаю какие-нибудь там не знаю, success story, да, со статистикой, что там две игры сделали, там, ну, ладно, за два, за три года 400 миллионов плеев. Это такой... Я такой, такой вот потираю, такой фейспал.
0: На какой планете это дело происходит? Да, да.
1: Я понимаю, какой я, какой, в принципе, я неудачник, потому что я, к самом деле, не подготовился, вот я не посмотрел статистику, но я, мне кажется... Вот я писал там, сколько выкладывал статы в данный момент. Ну там ну, uh-huh. 20 миллионов там плеев там, за какой-то период, за год. Там, ну, может быть, год или полгода. Я сейчас не помню точно. Можно будет добавить, эту информацию потом к подкасту,
0: да? Да, я мы по... потом допишем. И,
1: и я просто... Ну, там и не пахнет даже, наверное, сотней. Надо, конечно, обязательно посмотреть, сколько все три части за все это время собрали.
0: Слушай, а у тебя китайцы есть в статистике? Вот
1: китайцы, они как-то то есть, то нету. В последнем вот они были, они даже украли.
0: Грузов очень. Нет,
2: Сменик Ох, эти китайцы удосили. Но ты заметь, кстати, у тех вот у которые 400 миллионов, они ну, без такого внимания к деталям, как у тебя, то есть они будут вообще до тупого просты. Ну да, но я, я, я
1: как бы себя и успокаиваю тем, что, может быть, они как бы... Они простые, там поиграл, пять минут закрыл, потом вернулся, еще пять минут поиграл, потом еще вернулся, там выиграл, где-то еще там, минут 10 пять еще потыкал. Mm-hmm. А Зомбатрон, он все-таки такая игра, вот, когда ты в нее садишься, погружаешься, ты либо за раз проходишь, либо за два. То есть, и, ну, и кто-то возвращается, еще мне часто пишет, что ну, вот, мы вернулись, там где-то он переиграл, там еще три раза такси прошел там там посмотрел тут поискал то есть ну то есть мне кажется все равно количество возвратов переигрывания игры не такое большое потому что она все-таки довольно линейная то есть довольно все предсказуемое и разветвления особо нету то есть и может быть это как бы является
0: слушай я тебе скажу честно я боюсь твоей игры причем всех ее частей потому что если я начинаю играть в на работе там если такой бета-тест или еще меня просто вырывает из рабочего процесса на час на два зависит от от серии и от того, как какой я раз в нее играю. То есть у меня зависимость от того, проходил я или нет. Я просто сел, у меня там какой-нибудь в шердах сохранился прогресс, я там какой-нибудь второй, там уровень третий открывая и там не с пистолетом, с, с дробовиком. Начинаю все, меня я я че минимум чем через полчаса, наверное. Боже, мне надо работать. Все, все, майнинтрак, все под это. Ой, майнентрат зомбатрон под запретом на работе. Все. Я считаю, что формат, да, сейчас закончу. Мысли, что формат ну, такой более серьезной игры ну э, может быть просто не та платформа а вот
1: я тоже гадаю думаю ну Ну, вот много отзывов таких на самом деле, что-то она затягивает и увлекает. У меня мне тут отец сказал, что я вот тут это вот играю, тут постоянно в твою игру. То есть, вот сколько игр я сделал, первый такой вот, как бы такой опыт, да, что вот там даже родственники проходят по несколько раз, играют. Я, говорит, с работы, там, выходной, там сяду, тоже три начинается. По кругу постоянно проходит. Я вот был в гостях, тоже при мне постоянно. Я, я прям...
0: Антон, ты про- проходи там, это, горячее на столе, это, на- накладывайся, и сейчас я дороблю голос да, да, просто. так, то есть, и, и,
1: а при этом, то есть, ты вроде как, да много пишут, что переигрывают, и плейф вот, все равно не 400 миллионов, там, не за два года, не за три, не за все серии, то есть, и я вот... что-то тут не то, ну, может быть, игра, потому что все-таки она еще и в управлении сложновато, там, может быть, не для всех, то есть, все-таки... Там дети не.
0: Может, она не настолько массовая, но более глубокая.
1: Ну да, да. то есть более, Мне кажется, то есть она как бы на свою вот эту аудиторию, которая тащится, понимать, такие игры. Ну, она как бы и казуальная, вроде потому, что там я игрока никак не наказываю. А, вот, а при этом как бы не для всех, так сказать, игроков подходит казуальный.
0: Слушай, есть правило такое в, для контента. Если он э, массовый и доступный, то он, как правило, больше зарабатывает на рекламе. Если он более глубокий, нишевый, э, более интимное отношение с игроком устанавливает, то тут гораздо больше шансов э, э, платным его сделать и больше заработать, именно если он будет платный. Сомнительное правило. Ну, почему? Ну, нет, это, кстати, я... Вот... Ты же знаешь, Гений, будешь спорить, что если игра продается платная, то у нее больше возможностей заработать, чем на рекламе. Ну, как в среднем, да? Потому что чек выше. Вот,
2: я слышал дохлать Нихилумбры на этой, на Кажел Коннекте, и они сказали, это игра, во-первых, Apple, выбор Apple 2012. Угу. И не загрузок под 50 тысяч, короче, когда она была платная. Так. А когда ее сделали бесплатной, в первый день там было, ну, она, по-моему, чисто на рекламе, вот, бесплатная, больше, чем платная заработала. Чисто на рекламе. какой то там 400 миллионов или сколько-то, 40 миллионов.
0: Не, ну, окей, окей, бывают разные кейсы, я согласен. Но если вот мы говорим там о средневзвешенной игре в вакууме, то если она все-таки уже такая, что она апеллирует более там, глубокому геймплею, более это скорее
2: нишевая, игра. Да, нишевая должна да, быть да,
0: платная, да. то как, какой смысл как бы, делать ее бесплатной, понимаешь? Вот тут нет такого диссонанса между сущностью игры и образом ее монетизации.
1: Ну вот, в общем, я как бы согласен, что все-таки игра довольно нишевая, то есть она ну, не, не на широкую аудиторию. То, мне больше кажется, сложность управления все-таки зомби, там, вот это прыгать, стрелять, прятаться там, где-то что-то выискивать. То есть, это как бы все-таки на, на слое как бы там аудиторию на свою, То есть, не, не на каждого игрока. И действительно, я как бы зомба вот, я на него смотрю с разных сторон. Тут много всякого подходов там смотрел. И платности и бесплатности, и на, на планшет, и на консоли. И вот, она все-таки такая игра, как бы ближе к олдскулу, ну, в том плане, в плане геймплея, в плане вот именно подхода, погружения в игру. И все таки наверное, она платная была бы лучше, чем вот если ее бесплатно раздавать и на рекламе зарабатывать.
0: Uh-huh, uh-huh. Еще тот момент, что реклама показывается один раз перед игрой, а сессия очень длинная, ну, да. игровая. Ну вот даже если взять статистику
1: по мочеботу да, вот по плейм, я говорю, как бы тут видно, да, что там если 400 миллионов нет, ну значит много на рекламе не заработаешь. То есть это только, может быть, какой-то дополнительный платный контент внутри игры, либо вот сама игра, что платная была. Ну, флешки невозможно продавать, к сожалению.
2: Мне кажется, что это уже не аутскул будет, если внутри будет инап покупки. То есть, в принципе, это уже будет такая стандартная фремиум игра. Free-to-play.
1: Да, ну ну как бы... Да, нет, но это все равно это будет free-to-play, но я как бы это все равно же все рассматриваю, <laughs> смотрю на эти как бы на все эти подходы. А просто вот именно Замбатрон сложно сделать там free-to-play, потому что это нужно что-то либо что-то кардинально меняющее геймплей, но при этом как бы не разрушающее вот это удовольствие от игры. То есть, ну, это нужно конкретно, то есть, думать над, гейм, над геймдизайном, то есть, чтобы вписать какие-то платные фичи вот такие. Но я на самом деле над этим не думал, потому что во флеше очень сложно с покупками, с внутриигровыми покупками. Грубо говоря, игроки, которые играют во флешечки, они как бы изначально не готовы, не настроены платить за что-либо, то есть у них.
2: Надо тебе нужна докладка ингредиента посмотреть, кстати. Вот. Ну, да, я смотрел. Очень много типов говорят, что, ну вот с последними, которые я говорил, у них игра, сейчас скажу пока, Астрафлюкс, короче, uh-huh. обычная игра у них 100 тысяч плеев вроде. И 20 тысяч долларов на игровых покупках
1: внутри Ну это, наверное, на Kongregate IP, да, вот они там построены. Да. да. Ну, это видишь тоже, это как будто тут ограничиваешься даже не одной платформой, а одной площадкой фактически. То есть под это надо реально. Либо эксклюзив делать туда, да. Ну,
0: конгрегейт уже как платформа вполне себе. Не,
1: ну они, да, они очень здорово, очень молодцы. То есть, как бы мне нравится, как они все делают. Но как бы немножко-то все равно надо подстраиваться, получается, под конкретную аудиторию, то есть ее изучать. Вот именно конгрегейтовскую. Они там, кстати, вот я когда запускал последние зомбатроны, вообще, вот у них там самая клевая аудитория это, конечно, на Вот эти все комментарии, все очень угу. подробные. Мне постоянно багрепорты оттуда только да, сыпятся. Да, То да,
0: есть, да, про да. маму
1: ничего не пишут.
0: Правильно. Бывает, кстати, и такое бывает. Очень хорошая
1: площадка. Вот для именно для снятия фидбэка по игре, там по багам, вообще я восторг.
2: Да, согласен. А еще, кстати, может кто-то не знает, есть бета-доступ к ангрегейту, или как то называется, бета-тестером, короче. Есть, 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 платный на год. Когда мы сотрудничали по раз с Конгом, они бесплатно нам давали, типа... Ты выкладываешь игру за две недели, скажем, до релиза официального И те, кто в бета-тестерах Конга Это человек, ну, по-моему, 600 Они могут тестить, писать комменты на Конге Все видно, короче, кроме оценки И ты вот неплохо так мой. То есть... Тупо площадка для бета-теста есть у них уже готовая.
0: Да-да-да. да. да, да, да. Ну, Очень
1: хорошее дело. Об этом я не знал. Так, ну вот немножко мы отвлеклись от темы, но эту тему, по-моему, по-моему как уползли в сторону обсуждения кондерегейта. Mm-hmm. Ну, в общем, вот так вот, если инсайт информации, вот я вот вообще так, Зомбатрон изучал в плане э, портирования, вот я много об этом говорил, тоже, наверное, ну, больше в комментариях обсуждал, да, на, на мобильной платформе, и вот, там с этим управлением все мучился, там вот коде идею использовал для, для прототипирования в общем никак не получалось у меня там ничего хорошего из этого получить и в общем я так думаю что все-таки вот если куда-то и пойдем то есть с, с, дальше с этой игрой с продвижением то все-таки может быть на консоли то есть...
0: Но мне кажется она значительно более консольная чем мобильная да вот это вот как раз сама вот эта вот аудитория вот, которая там
1: на консолях вот она как раз любит такие игры то есть и это вот они то есть на мобильных, если ее даже спортировать, она там не пойдет хорошо, то есть она провалится. Потому что не тот, опять же, не, не те пользователи там.
0: И джойстика в руках нет.
1: И джойстика в руках нет, да. В общем, и фан не тот. Пальцы, короче, там мозоли будут стираться.
0: Слушай, а если это консоли, то какое бы средство разработки ты бы использовал? К чему ты присматриваешься? Ну,
1: наверное, Unity, но ну, надо смотреть тоже, это как бы, насколько она с консолями хорошо дружит. Ну, а в основном только на ТИП, по-моему, больше там нет ничего такого на типа платформе но вот такого универсального.
0: Ты не пробовал еще Unity сам? О, вот, скачал, запускал, дымки потыкал, но вот
2: прям глубоко разбираться что-то не стал еще пока. Нету, да, такого прям... Антон, и видал, как Раймана портировали, кстати? На консоли или на мобильные? На, на мобилы. Нет, наверное, не смотрел. У меня старенький iPad, он, наверное, уже его не потянет. Да, я думаю, потянет. Да, но я попробую обязательно. То есть, просто подумай, Райман, это игра, где нужно иметь неплохой скилл, в принципе, на компе, как в Зомбатроне. Для... Но все равно ее портировали, ее или, То есть, если бы Проводить аналогию с зомбатроном, это, наверное, выглядело бы так. Парень бежит, чисто вот постоянно бежит, ты не контролируешь объект, ты контролируешь только стрельбу. То есть, что-то такое бы было.
0: Ну а. и прыжочек, наверное.
2: Да. Да, да,
1: да. Нет, ну это уже другой жанр, совсем другая игра. Я же наоборот хотел бы усложнить там какие-то будущие части. Я же я не умею упрощать, мне наоборот надо наворотить еще там кучу всего. Поэтому, поэтому только консоли, к на, 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 на мобильных
2: такая игра никому
1: не... А Steam не думал, например? Steam, ну, Steam, вот сейчас вот как-то он так интереснее стал, когда вот они там тоже заявили, консольные там, да, грубо говоря, на телевизоре. Но это у них такая вся тема еще, такая под завесом такой дымки, вот когда вот они анонс сделали, что они там на консоли, я не знаю, они там свою консоль же анонсировали,
0: да, вроде но как. там не консоль, а там просто такое пространство, что Steam OS будет, Steam-бокс. да, Steam Ну, короче,
1: короче, такая, я и говорю, mm-hmm. под завесой дымки, еще непонятно, что из этого всего получится, но как-то вот такой вот как, э, интерес, в общем, появился к этой платформе, а самому Steam, допустим, если делать на флэш продавать в Steam, ну, это как-то, блин, не то вот это конечно он вот там был успешный опыт но я думаю что делать игру для стима надо не на флеше. то есть надо выжимать
2: мощность но где то Четыре или 5 игр есть в семена на Flash, если интересно. Ну, вот,
0: по-моему, как раз к такому выводу Алексей пришел, когда у нас в подкасте был, что он больше на флэше игры там для консоли и стима делать не будет. Это был первый последний раз. Там, к сожалению,
1: флэш очень задает большие очень рамки технические. То есть, вот, постоянно в них упираюсь и бьюсь об них головой. И меня это очень напрягает. Вот, и, ну, нет аппаратной поддержки. Из-за этого куча, короче, всяких этих приходится делать каких-то ухищрений, мучений, и в итоге кучу урезать интересных эффектов, там, и фишек каких-то, mm-hmm. и где-то оптимизировать приходится то, что можно было бы не оптимизировать, и еще наоборот сделать круче, то есть, и это меня немножко угнетает. Если, допустим, делать хорошую игру, там, для продажи, то это не хочется биться, как бы, во все эти рамки. Я уж не знаю, как с Intrusion, там все было, но там невероятно технологическая игра, но она летает, да, ну, я, конечно, очень... Очень печально, что он сделан на флэше. Но
0: Алексей сказал, что он себя сильно тоже ограничил в плане эффектов, в плане там, возможности картинки на одновременном экране. То есть, ну, флэш, флэш накладывает ограничения.
2: Но, с другой стороны, он сказал, что не почувствовал особых технических сложностей. То есть, кроме вот разве что таких ограничений, он сказал, что не было такого, что прямо его заставило, блин, блин, не, не знаю, как сделать на флэше. Типа-то. У него очень
1: картинка пострадала в итоге. То есть, мне кажется, все-таки там, там слабенько вот эти там пиксели где-то там вот эти трансформация когда идёт части тела они в пикселях тоже все, ну, как бы для, грубо говоря, уже такого инди а тайтла да, который продается где-то, ну, это как бы немножко так сказать, для моего перфекционизма
2: это слабовато. Ты ошибаешься, мне кажется, потому что вот Байденов Айзек, он на флэше.
0: Ну и что? Он же, он не такой сложный. Не, ну, сам факт, что флеш не так уж
2: плохо для стима, то есть, если игра простенькая, по он быстрее сделать на флэше, и пахнет там, Windows сил на флэше
0: вроде. Зависит от жанра все таки от жанра сильно зависит. Я вот тут стряну перебью, лучше уж, лучше уж если хочется сделать для стима игру на флеше, лучше, лучше
1: сделать на юнити для игру, ну, да, да, еще и потом бонусом можно будет куда-нибудь ее без особых усилий, то есть, да, вот, если есть выбор, я как бы к этой точке зрения склоняюсь, да. Вот меня спрашивают уже часто, вот, что выбрать, вот там, там, хочу играми заниматься, ну вот флеш не знаю, вот, я говорю, ребята, Unity, вот это вот эта шикарная платформа, где уже все готово, то есть это не только и графический, там, и, и физический, и игровой движок, это как бы и все выходы на все платформы с наименьшими усилиями, то есть вот это как бы, вот в мое время, когда делал казуалки, была бы Unity, я бы, не знаю, я бы там такого наворотил, то есть у нас там в лохматые 2000 е какие-то 2004-й год такой, конечно. конечно. Конечно, радости не было, таких мощных инструментов там вообще никакой информации не было не играм. В общем, делали на чем попало, делали, что попало.
0: Приходилось
2: с нуля писать. А сейчас, когда вышел юнити, казуалки вроде умирают, насколько я понял. Ну,
1: тут уже, как бы, не в технологии делают, тут просто там там уже казуалки сами по себе, как бы, грубо говоря, ниша там сгибается. Да, а вот инструмент, а вот сам инструмент шикарный. То есть на нем уже можно не только кузалки делать, на нем можно и на консоли, и на мобилке, и, блин, даже веб можно делать. То есть, невероятная вообще возможность. То есть, и там просто
2: все есть. Вот слов нет, короче, <laughs> не описать словами. Как бы, это просто хороший инструмент, действительно. <laughs> Лучше флеша. Но в то же время волна трэша. Тебе не кажется, может захватить рынок. То есть таких быстрых игр, однокнопочных, которые ну сделали просто перетаскиванием кучу одинаковых игр.
0: они Да. Но они и потонут в такой же волне, таки, в такого же трэша. Не,
2: это очень качественный трэш. Я имею в виду не как на флэш, а вот такой вот есть готовые ассеты, есть готовые штуки, ты просто перекидываешь, перекидываешь и просто будут не глубокие игры, но такие вот, которые придется качать из-за красивой картинки. Ты сможешь красивая картинка ты думаешь, блин, нормальная игра, наверное.
0: Слушай, ну вот вышел Word для Windows, там, шестой, как появился там объект Word WordArt. Все помнят, да, эти там струящиеся голубые надписи, потом горизонт, так. желтый такой вот. И все стали на цветных струйных принтерах тогда печатать объявления из сделанные этими объектами в mm-hmm. и Все делали рефераты, где там было написано это. Это всем быстро так приелось. И это не делаете распечатки еще там э, джакондами, понимаете, произведениями искусства. Ну, Но... вообще до сих пор
2: так печатают у меня в ВУЗе, если что.
0: Это трэш, который сам себя очень быстро как бы уничтожает и совершенно... То есть люди очень быстро набивают оскомину и, и учатся отличать как бы, вот, вот такие поделки от действительно вещей, в которых была вложена там, работа серьезная.
1: Ну, я вот сильно за это не переживаю, как бы, потому что Unity намного в платформ, да, и вот тут еще нужно придумать игру, потом выбрать куда-то, для, для чего ты ее делаешь все-таки, ну, по что ты в первую очередь затачиваешь. То есть, ну, ну, как бы, трэш, грубо говоря, рассасывается разные стороны и размазывается его незаметно то есть его что же сделать надо то есть там вроде как можно сделать быстро да ну что-то хорошее быстро ты там все равно не сделаешь там все равно нужно ну, сам инструмент изучить какие-то его слабые места узнать какие-то хорошие места то есть ну и люди тоже как бы Быстро выбирают, быстро понимают, что хороший, что плохое, плохой. С слэшем сколько трэша.
0: И, и ничего. На, на FGL. Да, ничего.
1: Спонсоры сразу видят хорошие игры и на, это, на плохие не обращают внимания. То есть...
0: А тут уже
2: спонсоры не особо нужны. То есть тут скорее паблишеры какие-то. Ну, паблишерам тоже приходится отсеивать трэш, они
1: конечно, не будут издавать все подряд. То есть они смотрят тоже.
0: Говорят, в очередной раз я вижу Angry Bots. Ребята, это стандартно, это на Unity, да? Я Мы не будем ее издавать.
2: Не, ну вот Алекс говорил, мы берем там Unity игры и приводил в пример пару игр, я зашел поиграть, они не знаю, мне показалось, они трэшовые почти все были, сейчас. о
0: чем говоришь? Я прослушал. Алекс пост
2: написал как-то давно, что есть какие-то игры на Unity э, ну, там, Которые делаются просто Перетаскиванием простым с Ничего сложного, модельки там бесплатные Ла-ла-ла, перетаскиваешь, подключаешь И все, то есть, если представить Сколько моделек, да, э, просто В ту же механику разные модельки, уже абсолютно Другие игры, и ты их выкладываешь и в них куча катает людей. Я зашел, реально много людей катают, но игра реально, ну блин, реально
0: тряшевая. Ну, окей. Тот, кому нравится делать э, так игры, и если он вкладывает, например, в что-то в геймдизайн, а не в то, что он модельки делает уникальный внешний вид, но, видимо, это тоже контент имеет право на существование, и кому-то интересен именно геймдизайн при этом. Почему нет? Okay. Сейчас же вспоминаю,
1: как этот называется движок, который Stencil. вообще там да стэнсинг без программирования то там все конструктор такой uh-huh. тоже много я знаю разработчиков наших, которые флеш, которые пробовали на нем игры создавать перетаскивали. даже создавали, некоторые даже продавали. Я даже коммент флазма
0: помню к этому статье. Да, мы обсуждали, кстати, это дело а. в подкасте тоже. Не то давно. есть
1: и в итоге они, они сделали, то есть наделали много там вот этих игр, трэш, продали там я говорю 100, 200, 300, ну может 500 максимум долларов и в итоге они не делают сейчас больше на нем они попробовали действительно можно быстро там состряпать игру но там там вот эти рамки технически они еще как бы теснее то есть вот когда там нужно там сделать шаг влево шаг вправо что-то дописать там там что-то все они не могут они приходится как бы переделывать игру все-таки там, на, на живой код грубо говоря то есть серьезную игру не сделаешь на вот прям вот таким перетаскиванием. В любом случае, то есть, если что-то хочешь, такое уникальное, надо уникально писать.
0: Ты знаешь, я считаю более того, когда люди начинают вот с таких клонов, и они делают несколько таких проектов, у них со временем у самих приходит понимание и желание как бы двигаться дальше, когда они уже учатся на этом.
1: Ну да, я как бы к тому хотел сказать, что вот конструкторов на самом деле таких много, а вот трэш то больше не стал на самом деле. Он как был, так в принципе и остался. То есть они наделали вот этих игров, игрушек, вот этих, которые простые. Но они никому не нужны, и они их перестали делать. То есть, фактически, начал спрос есть, то и делают.
0: Uh-huh.
1: То есть, пришлось углубляться.
0: Слушай, Антон, ну, тут нам более-менее понятно и с Юнити, с трешом Я, знаешь, очень большой объемную тему хотел поднять. Вот ты у нас самый главный пример человека и парохода. Когда один человек талантливо делает и ER, арт, и программирование. Ну, музыку разве что ты не пишешь, тебе... Ну, слава богу. Да, Саша Ашура помогает с этим блестяще. Я что хотел спросить. Насколько... Ну, это понятно. Мы не будем ban- банальных вопросов, насколько это тяжело. Oh, боже, да, это тяжело, конечно. <laughs> как тебе помогает, может быть, какие-то хинты свои есть? Ты, может, переключаешься с одного на другое. При этом ты же еще и геймдизайнишь сам. Это очень ведь изматывающий процесс. Как ты с этим справляешься? Что тебе в этом помогает? О,
1: как, как же это все описать-то? Ну, на самом деле я чередую, как бы. С одной стороны, как бы, когда я придумаешь что-то художественное, там рисуешь, что-то нарисовал, там анимируешь, кл ⁇ клёво ты вдохновляешься этим, то есть тебе хочется скорее это оживить, чтобы оно начало бегать, там стрелять, там или убивать, там игрока или игрок. То есть... А иногда хочется, то есть не хочется ничего рисовать, что-нибудь вот, программируешь, там какие-то структуры сложные создаешь. И, и, в общем, помогает, наверное, что приходится переключаться между делами, как бы и... Не кажется, все такое прям рутиной, и ты когда переключаешься с, с рисования на программирование, потом обратно. Ну, грубо говоря, может быть, смена какой-то обстановки в голове происходит. <свят> и за счет этого, мне кажется, проще создавать. То есть, если бы я все время программировал, я бы, наверное, устал в конце концов. У меня такое бывает. То есть. Все, все время рисовать тоже устаю. То есть, когда много рисуешь. Вот...
2: А когда ты занимался казуалом, ты кем был?
1: Я там был программистом как раз больше. Ну, то есть. По графике я там мало чего, чего делал. то есть, Ну, там вот реально уставал. Ну там у нас было, конечно, тоже другой опыт интересный. То есть я там участвовал немножко в создании... ну как, ну, Мы обсуждали, в общем, направляли друг друга там в каких-то вещах. То есть как бы тоже немножко принимал участие. Но сам лично там кисточкой там, в фотошопе ничего не делал такого. Ну, а вот сейчас вот как бы... Просто когда ты видишь сам, представляешь вот этот мир себе, ты представляешь, как его запрограммировать, как его нарисовать... Оно как бы получается намного лучше, то есть можно какие-то детали, вот, которые даже не знаю, как объяснить, просто завораживает, грубо говоря, все это. То есть когда ты можешь нарисовать, саму запрограммировать и можно заанимировать. и потом ну, как-то ты заанимировал там персонажа, а потом ты знаешь, как ты его запрограммируешь, чтобы это все было так же клево, как он вот во флеш там двигается, на статично, то есть и потом как это все в динамике сделать, то есть там, как-то это какие-то, мне кажется, новые границы, то есть дает возможность. Есть, если бы, допустим, был художник или, допустим, программист, которому надо было
0: объяснить...
2: Ну,
1: художник на аутсорс, например, ты никогда не думал об этом? Ну, удаленно было бы сложно, потому что вот как раз вот такие вещи пришлось бы, понимаешь, долго объяснять. Там, вот, вот, тут надо так, вот здесь вот всяк, вот тут мы так не Или самому пришлось бы переделывать. То есть, ну, не знаю, это вот, видишь, это надо знать художник, это надо как-то к нему...
0: Слушай, ты, безусловно, экономишь время на коммуникациях между художником да. и программистом, потому что эти два человека сидят и пользуются одним мозгом, самой быстрой скоростью передачи информации, да, с нейронной. С ней ровной. Угу. Но, с себя, да. но при этом э, ты ведь охватываешь целую кучу других проблем. Какой самый сложный период в разработке игры для тебя?
1: Ну, это вот придумать концепцию. То есть это даже как бы, ну, как придумать механику. Вот у меня часто как идея созревать. Я не могу придумать вот так сразу идеи, чтобы выстрелить, а тебя появилось, короче, все сразу представление об игре.
0: Слушай, а заканчивать тебе легко игру, полировать вот именно на последних стадиях? А, ну, не знаю, надо. Просто мне, например, придумывать проще всего, на самом деле. Нет, я имею в виду, что. Как бы оно не придумывается, там за один день, за два дня. То есть у меня иногда часто выходит,
1: то есть ходишь там, блин, не знаешь, как будет, а будет ли интересно. То есть, придумаешь, допустим, игровую механику, да, и думаешь, блин, а будет интересно игру, игроку играть или нет. И ходишь, и думаешь, как, а как его заинтересовать? А потом, как это все связать, и а вообще, почему он должен в это играть? А потом раз через два дня, короче, понимаешь, о, надо вот так сделать, тогда будет интересно. То есть, Дополировать как-то уже все проще, то есть когда я делаю игру, я стараюсь сразу не оставлять многие вещи, там детали на потом, то есть если вижу какие-то там косяки, недостатки, я стараюсь сразу делать, то есть получается довольно отполированная игра, то есть когда на тест, допустим, ты уже управляешь, ну, там какие-то уходят такие вот недоделки, которые... И ты уже реально сам просто не замечаешь, потому что привык игру так воспринимать. Uh-huh. Uh-huh. И вот только бета-тестер уже начинает ругаться. Там, там, в том числе и на блогах, когда тестируем, вот тут так плохо здесь, стоит, и то. Как бы свежий взгляд. Но это как бы там небольшой получается список доделок. То есть, и это легко дается. То есть, он у тебя же есть, это как в помидорках. Хоть, на вот этой технологии. Вот если список, ты только чпок-чпок-чпок, это все повычеркивают. Uh-huh. Ну, то есть, сама полировка мне как бы не доставляет. Да, ты уже
2: устал
0: от проекта.
2: Ясно, просто глазом или все такое. Ну ты
0: уже чувствуешь, что вот оно уже конец, уже близок. То есть для тебя самое сложное это как раз выйти с какой-то живой и адекватной идеей на разработку. да,
1: то есть как бы многие обращали внимание, что как бы вот у меня я вот С прототипами у меня плохо получается, то есть у меня прототипы там... Ну, то есть я не могу игру видеть вот, как в квадратиками, то есть целиком вот поиграть, чтобы в игру, чтобы в квадратике оценить ее потенциал. Мне надо, чтобы она сразу была с графикой, то есть с, с, это, желательно со звуком, то есть там уже то есть какой-то игровой процесс, чтобы она уже выглядела как игра, то есть это на этапе прототипирования, думаю говоря, как и с паровозами там показывал ролик. Это, это не до прототип фактически, то есть там половины геймплея нету.
0: Я понял, почему Антон делает игры по полгода. Он, короче, каждый прототип пилит по полтора месяца
1: да то есть то что видно видео вот это с поезда там были то есть это фактически прототип причем не самый удачный там многие вещи очень плохо работают, надо переделать то есть, но зато, зато я видел все видели этот прототип с картинкой, все хотели в него поиграть. Это точно. Вот это как раз тот случай, да, что я много потратил времени на эту игру, и фактически игра она пока не стала, и много там открытых вопросов по геймплею осталось.
0: Да, 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 проблем там. Вот
1: это вот моя проблема, но зато. Зато я представил игру, как она у меня в голове когда-то там возникла, она вот такой получилась на этапе прототипа. То есть это очень здорово, то есть это мне помогает как бы двигаться вперед и помогает как бы увидеть игру
0: uh-huh, uh-huh.
1: Целиком. то есть ну это у меня свое вот это <свят> свой подход такой необычный
0: слушай но в плане вот эффективности лично да то что программист художник и ты при этом еще и э, начальник себе да я вот так хотел спросить э, не Кажется ли, что когда есть начальник внешний, когда тебе можно на него там злиться, но в то же время он делает на самом деле отличную работу по мотивированию тебя и по создание условий для работы все-таки в которых ты продуктивен а если ты сам себе начальник если ты инди то одна из главных проблем что тебе надо быть может быть даже еще строже начальником чем был бы внешний человек тебе надо себя чего-то лишать самому и вот этот момент тебя не гложет это тебе не сложно нет ну как-то
1: вот я сколько себя помню сколько я пытался вот, понимаешь я когда устраивался на работу еще молодой студентом был то есть когда там начальник что-то меня начал пилить короче я сразу увольнялся то есть у меня у меня вот такого общего стажа работы на начальников ну, на 4 месяца
0: ты всегда был свободолюбив на одной
1: работе я как 3 месяца продержался другой месяц ой другой на другую работу пришел там там было два начальника у меня сразу и у меня один начальник забрал с собой по делам и почему-то я должен был оказывается, сам предупредить второго начальника что первый меня забирает с собой по делам Короче, от, и короче от одного начальника в первый же день работы получил выговор. И, что, и, и я понял, что все, я этот месяц дорабатываю, то есть испытательный, и больше там не работаю. Так и было, в принципе. И, и очень сложно, то есть, у вот, когда начинает... Как ты, как ты вуз закончил, слушай? У меня не вуз, у меня техникум был. Ну, то есть, у меня среднее техническое образование.
0: Человек не испорченное образование. Так, я не помню, как я его закончил. У меня где-то диплом лежит.
2: Не давили на тебя, я имею в виду? ну То есть, преподожидают себя? Я
0: там... У меня хитрая
1: такая адаптация. В общем,
2: меня не замечали.
1: Мимикрировал под обои. Да, я там, знаешь, как посещал, я так сидел в первых... Я там в техникуме обнаружил, что, оказывается, если сидеть в первых рядах, то можно заниматься чем угодно. То есть, чем угодно. То есть, мы сидели в первых рядах там с сокурсником, с дружищей, играли в крестики-нолики, что-то там писали, что-то не писали То есть занимали чем хотели У нас были девчонки То есть они, если что, всегда там сбоку могли подсказать То есть если мы что-то вдруг пропустили их застали нас расплод И в итоге оказывается, что можно даже иногда было Не посещать занятия То есть ты не приходишь и тебя не замечаешь, что тебя нет Зато если кто-то там из, из парней из, пар, из задних рядов, короче, вдруг не появляется На какой-то из лекций Все, туши свет, бросай
0: гранату то есть, в принципе, я думаю, ты просто размещался ближе, чем первое фокусное расстояние окуляров препода и ты просто это находился в слепой зоне для него. Ну да, ну
1: как бы, в общем, таким образом мы как бы вошли в число пятершников, хотя такого не было как бы по факту. То есть и полуавтоматами, полу так вот как-то все прошло. Но это было давно, не правда? Сейчас я скажу, по-моему, в 2004-м закончил
0: как раз техникум. То есть, с системой ты боролся всегда? Фиг его знает.
1: То есть, мне не нравилось изначально, то есть, я не любил школу. В вот, технику была свобода, конечно, в, в таком плане. То есть, можно было приходить, можно было не приходить, можно было заниматься чем угодно. То есть, главное, главное как, тебя, как, как тебя поняли люди там, да, вот, однокурсники, там, преподаватели, и все, и как бы ты свободен. А потом вот на работе там причем вот я вот в первой работе работал, я вообще там, у меня был свой отдел, состоящий из одного у меня, я должен был быть в нем директором, ну, предварительно найдя себе, так сказать, команду. Но почему-то меня не любили люди из другого отдела там девушка, понимаешь? Может быть, они думали, что я такой свободный там, короче, короче, строили меня по-своему.
0: Это была ошибка той работы. Они тебя тоже потеряли, видимо. Да, потом потеряли вот так и как бы тогда я понял что по моему какой
1: бы коллектив не был да и если ты там не начальник то обязательно будет тебя люди которые будут тебя <рисовать> прессовать неважно нравишься ты мне нравишься но ну, это по-моему, так устроено это я сейчас не про игровую индустрию говорят а сейчас вообще в целом как бы дал про коллективную работу где люди собираются разных так сказать профессий и характеров там бухгалтеры где-то там продавцы Грубо говоря, где-то там складовщики, и вот и когда они все вместе собираются, они все разные. И им все вместе надо, короче, подстраиваться друг под друга. И вот у них там всегда свои
0: там. Ну, да-да, это социализация. Так сказать,
1: между собой, чеки, там, ссоры, дрязги, там где-то наоборот хорошие отношения.
0: В общем, все непросто. просто это точно. Это потом было стало
1: понятно. То есть, и я понял, что я этого всего не хочу. Мне это все не нужно.
0: Ты интроверт по натуре.
1: Ну, я как бы очень легок на общение. То есть, ну, как бы сам не ищу, не ищу, как бы, каких-то связей. Контактов, то есть, общений. Ну, наверное, да. То есть, ну, как если учитывать мой вид работы, да, как сам себе тут хозяин, сам сижу в уголочке, что-то разрабатываю. И, в принципе, нет, не тянет там куда-то в офис, там, куда-то на на коллектив, то есть, наверное, да.
0: Окей. Э, Перспективы. О чем ты думаешь на ближайший там год-пять лет? Перспективы мои.
1: Вообще сложный вопрос. Я, я могу сказать так, что я думаю все-таки двигаться в том направлении, в котором я двигаюсь. То есть, я не хочу развиваться, да, там вот как, как, как студия, как команда. То
0: есть... Мы поняли, что ты не любишь людей
1: уже, да. Да, да. И мне нравится создавать игры, которые нравятся мне, там, ну и не только мне. То есть, как-то вот в этом направлении работать. Не знаю там насчет, что с разными платформами, тоже нет. Тут вопросов вообще тьма. То есть просто классные игры делать, наверное, так вот я вижу себя на ближайшие 5 лет. То есть работать в этом плане. То есть мы развиваться технически, как бы, чтобы делать не только классные, но и быстрые игры.
0: Но все-таки быстрые. Хочется быстрее делать, чем 6 месяцев, как зомбатроном.
1: Да, да, хочется Хочется меньше, короче, проблем технических. Хочется, хочется больше хороших, красивых игр. там, как с эффектами, не ужиматься, как много сейчас приходится.
0: Тебе не кажется, извини, перебью, если вот про быстрые игры говорить, что есть игры типа э, тех, которые вот на арморе делают там джимп, да, GMT, Туби, be вот, вот эти ребята, если я правильно сказал. Ник. Он на
2: конгрегете уже давно. Да, был. он на
0: конг перешел, но смысл не в этом. Смысл в том, что там очень быстрые, очень легкие игрушки, у которых какая-то такая рвущая мозг идея интересная, как открытка. Знаешь, вот ты на нее смотришь, ты улыбнулся, ее делать недолго и несложно, но она отлично, как бы, заходит именно на флеш-рынок и там чувствуется авторский стиль, там чувствуется вот это ну, как бы ты ни с чем не спутаешь там стиль джимпа, да? Uh-huh. вот. И тебе не кажется, что вот именно такой, может быть, подход к флеш-рынку является там, ключом к успеху?
1: Ну, я вот насчет ключей успеха как бы не знаю, насчет что тут, как тут, никогда не угадаешь так же, как с Mining Track было, то есть выстрелная игра, которая вообще никаких как бы надежд не возлагала, делал грубо говоря, на заказ, да? Мне все-таки нравятся игры с погружением, где все-таки не просто вот пяти минутки, да, ты зашел, поиграл, закрыл, ну и выключился совершенно, про игру забыл там. Но опять может быть вернулся, но как бы ты не думаешь, мне нравятся такие игры, все-таки где ты погружаешься в атмосферу, и ты ну как, как в кино, да, как в хорошем кино, и ты становишься частью вот этой игры. То есть поэтому как бы мне нравится больше именно сюжетом там. С исследования то есть больше вот именно как инди говорят да сейчас такие игры сложные которые вот них много но их никто не, не видит не слышит мало то есть они популярны такие мне больше нравится но вот я пытаюсь совмещать да что при этом как бы в финансовом плане быть успешным то есть ну, потому что есть все-таки требования определенной жизни и пытаюсь совмещать вот эти как бы разные направления и вот в итоге получается по-разному хорошо и вот, наверное, буду все-таки стараться как бы вот в этом направлении. То есть, ну, грубо говоря, не размениться на такие какие-то вот простые совсем игры. Не хочется. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, вот даже пример с, с поездами, то есть, это вот совершенно глубокая игра. Ты даже сам не говорил, когда мы с тобой обсуждали, что она совершенно не подходит.
0: Да, это такой массив, да. Это на самом деле очень сложная концепция. Это же менеджер, тикон. Мне
1: хотелось ее сделать максимально, вот такую, чтобы максимум людей доступно было. Ну, вот Уперся я в финансовые свои ограничения, то есть и не смог дальше это развивать пока. То есть я надеюсь, что я к ней еще вернусь, потому что мне эта тема ну, очень интересна. Но пока, вот, к сожалению, она стоит. Ну, вот, и вот как бы вот, как-то вот сложное с простым хочется научиться совмещать. Мне кажется, вот
0: это вот интересно. Антон, как зовут четвертую участницу подкаста? Чего-чего? Ну, мы, мы слышим, мы слышим, как рвется в эфир еще одна участница. Участница,
1: участница зовут София. Ей, а, ей по-моему, сколько...
2: У тебя проблемы с цифрами
0: Годик и два месяца, да Еще маленький совсем София, привет
2: Ты расскажи, это же странно жить в Москве с семьей, когда ты инди То есть, в принципе, ты можешь выбрать любую страну, наверное, местную
1: Ну, на самом деле, я не в Москву я Я замкадыш, такой матерый В Москве я бываю очень редко То есть, по-моему, в прошлый раз я был в Москве Не считая вокзалов и аэропортов Это я был как раз на флешгамме там, проездом пробегал и по делам.
0: Мы с тобой в Москву примерно одинаково выбираемся количество раз в год.
1: Да, да, то есть практически больше я там не бываю и, в принципе, никаких интересов я там не вижу, как, в принципе, и в Занкаде. То есть, ну, тяжело то здесь, на самом деле, быть инди, Быть инди с детьми и с семьей, и при этом еще, как бы, с ипотекой. То есть, это все очень тяжело. Тут часто спрашивают, реально ли вообще такое тянуть. Там, в блоге везде. Реально, но ну, тяжело. Ну вот зачем просто, интересно? Не зачем, то есть как бы, когда это все случилось, я еще не был таким прям, я как раз ушел из казуала, я занимался, был немножко привязан к Москве, я занимался веб-разработкой сайтами. Ну, я тоже был фрилансером. У заказчиков было много как бы самой Москвы, то есть часто ездил на встречи туда, общался. Это был, имело смысл, то есть жена работает работает работала там тоже в москве как бы мы зависим от этого все сейчас как бы вот с текущим положением дел как бы нету такой привязанности у нас тут держит такая большая гиря на ноге в виде ипотеки которую мы взяли когда-то ну, ну, да, 5 да. лет назад и вот пока не можем ее никак сорвать но работаем над этим то есть если удастся это все закрыть в ближайшее время, то, наверное, будем все-таки думать куда-нибудь более провинциальных местах.
0: А какие есть в топ-листе места? топ-листе, ну, ну у нас
1: был на земле там большой трип, как раз изучали возможные варианты. Ну, были в Сибири, были на юге, здесь свои плюсы, свои минусы. То есть, и конкретно выбрать пока очень сложно, вот сейчас не получается. Сейчас вот еще, думаем, еще можем в следующем году выбраться в трип, еще посмотреть места. Ну, В пределах России, конечно же.
0: То есть, эмигрировать нет желания? Ну, прям за границу это
1: с двумя детьми, это это как бы можно, но это сложно. То есть, есть все-таки такие непростые вопросы которые встают с ребром.
2: Вроде садика. Да. Ну,
1: как бы садик это все мелочи. Там все-таки больше именно мировоззрение. То есть, это, это не только же детям. Дети-то адаптируются. Это же еще вот нам, как родителям. То есть, это надо mm. переключиться. То есть, это вот таки зовут даже на Украину. там В Керчи это тоже много флешеров. Там они все-таки добрые. Сало придется есть. Да, И я говорю, ребята, это же другая страна. Вот все равно, как бы у вас там хорошо не было. Там дешево, Да это все равно и нам сложности, то есть, все равно люди-то по-другому уже. Тут в другой город порой приедешь, там, короче, все совсем по-другому, то есть, самой внутри России, а а другую страну там там вдвойне, наверное, все. И и мы вот как-то сейчас ездим, и, и, и смотрим, <смех> и не можем понять, как бы и тут тяжело, и никуда не хочется, на самом деле. Ну, надо. Угу. Понятно. Потому что тут, потому что город душит, на самом деле, очень сильно. Вот и тут Москва, это известно, известно, там проблем пробки, люди, то есть и...
2: Ты же за МКАДом. он просто так поддушивает, держит за горло. У нас,
1: у нас тут за МКАДом особая атмосфера. У нас все едут в Москву работать, а потом все едут из Москвы домой. А на выходных они все едут на дачу в одну сторону. А после выходных они все, значит, короче, все дружно стоят <laughs> в одном направлении. Хороший Утром добрый. в одном направлении, вечером в другом, на выходные в третьем, с выходных в четвертом. То есть, и
0: это как бы немножко все угнетает, то есть, когда ты... А ты такой сидишь в квартире, да, смотришь да. на них и слушаешь песню зверей, а мне никуда не нужно.
1: <laughs> а я сейчас сижу и
0: смотри, думаю, зачем я на все это смотрю? Понимаешь, зачем, зачем
1: мне это все? Потому что если они, как бы, люди вот эти привязаны, да, они за счет работы, ну, они как бы едут на работу, они там деньги зарабатывают. В выходные они едут за пределы, да, города, они туда отдыхают. А у меня, как бы, не там интересов, не там. То есть я смотрю, думаю, зачем я на
0: все это смотрю? Ты такой неформатный, да. И зачем тогда переплачивать да. за ипотеку? Да, зачем сидеть тут как бы тут это все? Резонно, ну, резонно. Ну вот, когда мы брали всю
1: эту, грубо говоря, квартиру покупали, как-то не было таких мыслей. Тогда ну, у меня еще была совсем другая обстановка у жены. То есть, мы все-таки были привязаны еще, как я повторюсь, к работе именно в мегаполисе. Мы думали, что это реально, вот, мы сейчас возьмем одну квартиру, выплатим быстро ипотеку, потом возьмем квартиру побольше. Потом еще побольше квартир.
2: Потом дом. Потом дом где-нибудь здесь. Хороший план, как с зомбатроном, да? Потом больше, игра больше. Да, да, как казалось, что доходы тут
1: надо... Я не знаю, тут нужно грабить караваны, короче, чтобы тут квартиру побольше снять, потом
0: дом... У вас не проходят рядом караваны? Ну. Говорят, через Челябинскую область караваны раньше ходили. Золотой путь был. Да, я вот
1: в соседнем дворе у меня денежное хранилища. Там прям инкассаторы в очередь стоят. Такие, да, серьезно все. Ну, как-то это не
0: сильно помогает. Вот, Антон, кто-нибудь тихо гребанет когда-нибудь, а придут к тебе.
1: Да, ну там я в нескольких домах Так что подозрение не
0: должно пасть Но вы этого не слышали Мы и еще несколько сотен тысяч людей
2: Ты расскажи о своих игровых планах на будущее
0: Ну я уже вроде говорил, что Или ты именно конкретно по тайтлам Какая будет твоя
2: следующая игра? Я видел про пожарника что-то
1: Про пожарника, да но Секрет вообще? Я, я вот все лето думал, ну как мне все лето конец. Да, я не знаю, просто как, как рассказать об игре, которой никто еще ничего не знает. Так вот, мы поэтому и спрашиваем.
2: Нет, но ты придумал механику, скажем, или что-то типа того.
1: Много думал о том, какая это должна быть игра. А-а-а. Но вот еще до конца не решил. То есть, но она будет... Не, не знаю, вот кто чего представляет, там, кто видел. То есть ты даже в блоге еще не писал. я сейчас очень сильно активно работаю над демкой. В блоге ничего не пишу, ни уроков. Потому что мне надо срочно сделать демку. То
0: есть... Может, ты попутно извинишься перед аудиторией своего блога? Да, да, извините,
1: аудитория, что я ничего не пишу. Но вот очень сейчас активно работаю над этим... И надо игру представить как бы и для спонсоров, и для всех. И, и там много очень технических интересных находок. То есть, она на физике? Да, она полностью физическая. А подход там, там причем такая физика, которой нету, нету в физических библиотеках, это будет огонь. Это будет вода. Короче. Мне
0: послушай, это будет огонь. В смысле, это будет круто, это будет огонь. Нет.
1: Это, это будет, то есть, как бы, игра про две стихии, про огонь и про воду. Есть уже игры про пожарников, я про них раньше натыкался. То есть, и я думал, стоит ли делать мне свою аналогичную игру. Но в итоге я пришел к тому, что вот как раз вот долго в нашем вот этот план эту идею, что она будет не типичной, как бы, игрой про пожарник, она будет ближе к именно геймплей вот именно как Зомботрон, да вот такая хардкорная то есть там будут монстры то есть не это не просто ты приезжаешь на вызов и тушишь там какой-то там шкаф там или тумб или окно как все игры про пожарник mm-hmm. про пожарник а это будет такой больше ближе к экшену ближе как бы к выживанию может быть И даже может быть где-то с элементами ужастика. но ничего mm-hmm. еще,
0: еще не готовы многие вещи А это платформер вид сбоку
1: Да, это будет игра в стиле Зомбатрон. То есть, она все-таки будет и и на локации также поделена. Но она будет немножко попроще в плане, там пока вот не планировал каких-то грейтов, магазинов, там еще что-то. То То есть, пока об этом не задумывал. Сейчас вот именно работаю над реалистичной физикой воды и физикой огня. То есть, это это все сложно звучит. Ну, как сложно звучит?
0: Но Это все вкусно звучит.
2: Звучит просто, да, реализовать. Вот.
1: Нет, нужно, как бы, я вот тут добивался всеми ограничениями флеша, сейчас добиваюсь максимальной производительности, то есть и, и физику воды пришлось как бы, вот можно было, вот многие делают воду физическую на, на физическом движке на том же боксе воды, но там сделают сколько партиклов там, ну максимум сотня, там уже все тормозит. Тут я как бы очень активно поизучал этот вопрос, кучу посмотрел примеров партиклов воды, выбрал лучшие, совместил их с, с физикой бокса, то есть и получил, в общем, до 5000 партиклов с 35 FPS. То есть, это у меня пока...
2: Ничего себе. Но это nape какие-то, нет? Или там QuickBox 2D? Что-то. Нет, это тоже вопрос. Вот мне все говорят, переходи на
1: Нейп, это все будет клево, это все быстро. Я так открыл там документацию, так, пример какой-то сделал что-то, и я понял, что если вдруг я захочу куда-нибудь потом эту игру переделать, там куда-нибудь, не знаю, на мобильный куда Мне придется потом все на переписывать под бокс, потому что Нейп у нас... Не, нет, нету мобильной версии. Нейп, он, он, как бы, вот такой вот он, как он на хаксе написан, но то он как бы вот он ограничен этим хаксом, то есть его портов никуда особо нету. И если куда-то идти, то придется все равно переписывать по другой физический движок. То есть, а бокс 2D он все-таки много куда портирован, как есть. То есть, и в этом плане он как бы немного выгонен. И плюс мне не понравилось, что у меня уже есть какие-то наработки, обертка да, для физической библиотеки. Мне придется mm-hmm. это все перерабатывать, изучать новый физ, физический движок, в общем. Я. Я забил на Нейп. Потому что.
0: В общем, бокс себя устраиваю. Да, потому
1: что как бы мне придется много времени потратить на исследования, опять на ресерч, какие то там переделки, адаптацию. То есть я начал делать на. Продолжу делать на бокс. Я перешел на новый бокс, правда?
0: Окей, когда нам ждать эту замечательную игру?
1: Вообще, я планирую управиться до Нового года. По-хорошему. Ну к сожалению, ничего не могу сказать по датам. То есть, я уже со сроками на на демку, как всегда, ну, опоздал. (смех) Должен был сделать в октябре. В итоге успеть бы до середины ноября хотя бы. Но это как бы (смех) еще подвел релизу Зомбатрона. И реально там много времени пришлось потратить на Сайт-Локи, на на доработку игры самой. То есть, отжирает еще Зомбатрон у меня пока время. (смех) Ну, я хотел сказать, что я еще сразу там поддержку джойстика делаю. То есть вот это э, в новой игре, то есть нативная клавиатура джойстик, то есть, еще подключено, то есть с новыми возможностями
0: плеера. Отличный пост. <с- <с- мы еще, мы еще не, не, не воспользовались твоим этим. Вот еще надо по нему урок написать. Я
1: материал подготовил, а вот, ну как примеры написал, обертку написал, а вот пост написать пока, то есть ты конкретно урок написать, это уже описание всего этого дела пока не не успеваю из-за того, что я опаздываю с демкой. Ну вот как с демкой будет готово, все, я вернусь и к блогу, и покажу видео, новые игры с картинками, и и совсем-совсем там, и даже может что-то расскажу, покажу. То есть, получился у меня очень реалистичный огонь, очень я тоже над ним много бился, то есть, да, он, он очень реалистичный, и имеет тоже реалистичную физику распространения, и вот это, вот, как раз это возвращаясь к рамкам флеша. То есть, узнаешь некоторые вещи, такие там какие-то элементы изучаешь, и вот приходилось копаться, там, создавать тоже много огня. То есть, и открывать такие вещи, что, допустим, оказывается, если менять прозрачность спрайта, да, для ну, грубо говоря, для эффекта, для партик на ходу в реальном времени то это съедает кучу производительности. Если закашировать прозрачность заранее, угу. то получится супербыстрые, то есть, эффекты.
0: Ух ты, интересно.
1: И, то есть, и прототип эффекта огня у меня был. У меня было три. Сколько три источника огня? Все, 6 FPS буквально на старом компьютере. А, когда все закашировал, все оптимизировал, все это промышлял, сделал. Ох, я уж не помню, сколько там партиклов, короче. Безумно много источников огня, и все угу. работает очень быстро. То есть, вот такие вот вещи вот, отжирают много времени, оказывается. То есть, больше вот, хочется игру, как бы уже игру всю придумал сделать, а вновь ну, сидишь, как же, блин, сделать здесь побыстрее, как же тут, как же там, как же сям. Ну
0: да, вот оптимизация какая-то начинается.
1: Несколько раз переписывал уже Замучился.
0: Ага, вот э, если говорить про такие серьезные игры с погружением, как ты относишься к сюжету в играх? Может, во флеш-играх, в частности?
1: Вот тут очень спорный вопрос, на самом деле. Вот есть, есть как бы игроки, которые не хотят читать, не хотят погружаться, которым на просто экшен подавай. А есть игроки, наоборот, которым вот не хватает немножко вот этого. Ну, то есть, когда ты делаешь игру такую с такой экшен, какие-то там, там беготню там или исследования, то есть, они. Нет, говорят, что вот все, ну, вот чуть-чуть бы по чуть-чуть бы, ну, какой-то истории, там, да, ну, вот, чтобы проникнуть. Понять, понять причины, да. То есть, и, и поэтому мне кажется, У-у-у. что все-таки нужно, чтобы немножко был вот этот сюжет, и чтобы его не было много, то есть чтобы не было сплошного погружения, ну, как со- самой сюжетной линии, то есть не было много чтивы при этом. И при этом была понятная история вся, то есть прозрачная. Что, почему? Вот в первом «Зомбутроне» не было истории, да? И вот многие задавали, что это там за красный человечек, куда он бежит, зачем он
0: бежит. Мне кажется, когда такой большой объем игрового времени и большое, скажем, погружение, то история никогда не может помешать кнопочка скип для того чтобы историю прикрутить, если нет желания читать да вот ко мне пришел
2: тут. <свят> дружище но мы уже и закругляться в принципе должны только
0: что продолжаем
2: просто убежал от мамки сбежал <свят> <свят> окей так ну возвращаясь к
1: истории да в идеале вообще показывать конечно надо без текста как вот эти все приключения ну и тексты можно просто какими-то фразами <свят> просто подчеркивать. Да. Ну,
2: как в машинариуме можно. Типа. Да,
1: да, можно, можно анимашкой. Ну, можно. Если там будет фразы буквально, да, там один диалог, там буквально 2 три предложения, этого будет достаточно, то есть, чтобы оно ну, как бы не утомляло игрока.
0: <свистит> <свистит>
1: Это нормально. В общем, как бы много сюжета плохо, мало сюжета тоже плохо.
0: <свистит> Нужная золотая середина.
1: Да, нужно где-то посерединке, то есть, ну, бессюжетные игры тоже не очень
2: хорошо.
0: Ты весь в сомнениях, короче, да?
1: Ну, почему в сомнениях? Я, как бы, определенно знаю, что...
2: Казуальные плохо, в принципе, но и для мало играет,
0: и то, и то, и то.
1: Сейчас, сейчас вообще, знаешь, какая тема вот обсуждается, что, как бы, игроки от совсем простых игр, хотят тут больше сложный, да, вот этот вот... Mid-core. Да, как-то вот, вот, вроде как появилась такая тенденция, что игроки начинают это Прям долбить там какие-то уровни по рядов там. Да. Тоже, как, тоже как бы надо с это ну, посерединке где-то.
0: Слушай, но ну я так понял, что ты всегда больше слушаешь, прислушиваешься к своим ощущениям mm-hmm. и делаешь все-таки больше игры, которые тебе нравится делать, а не, не те, которые требуют там тенденции. Ну вот,
1: сказала как бы пришла вот эта вот ориентация все равно на на ну, как бы изучать грубо говоря на игроков смотреть как вот они mm-hmm. играют где они в вот такая у меня к сожалению вот, вот очень расстраиваюсь что нету возможности вот открытый баттл тест устроить так что в реальном времени да то есть я пришел посмотрел как игрок играет и у него за спиной постоянно посмотрел сделал какие-то себе пометки. И это вот немножко расстраивает. Ну, просто нету друзей таких <смех>, игровых, грубо говоря, которых можно посадить и заставить играть, и, и которые бы были, чтобы они, ну, как подкованы, знали, как вообще в игре играть.
0: Антон, как будет следующий бета-тест, я тебе запишу этот видос, как я буду играть. <смех> тут тебя кинется,
1: да, сейчас после подкаста команда. Тут еще, нет, тут еще важны
0: живые эмоции человека. А, играет. значит, сообщаю адрес, да? <смех> <смех> Дом такой. <смех> 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 это бета-тест, такого Числа и у тебя там человек 50 100 стоит во дворе. Не,
2: ну летсплейщики же сейчас вот с веб-камеры на лицо направлены, могут спокойно по моему записать. То есть, в общем...
1: Ну вот это самый как бы оптимальный вариант. Но летсплейщиков таких немного вот, с этими с, на лицо, с камерами. Я больше как бы вижу такие, которые экран записывают. Ну хорошо, если они комментируют активно, то есть это тоже как-то помогает. Но тут беда такая, что многие летсплейщики они переигрывают. Ну то есть они. Как, как они же тоже работают на аудитории, то есть, ну, они, они как бы они более как бы живо, может быть, реагируют mm-hmm. там, где можно было и вообще не реагировать. То есть, где типичный игрок вообще не был. Ну, да, да, да. То есть они играют как бы тоже на, на свой, ну, как, свой, свой театр разыгрывают. Да, они хотят круче
2: да, да. показаться,
1: например, играют. Поэтому я их перестал в какой-то момент смотреть. То есть, ну, я смотрю какие-то отдельные там моменты, а вот все подряд лесплей. Нет, они не, не смотрю.
2: Не, ну вообще они для... Поэтому и существуют, то есть они испытывают более сильные эмоции, чем другие, поэтому ты смотришь. Ну вот я смотрел несколько, то есть я как бы... Ну как, ты, ты как разработчик, ты знаешь свою
1: игру там, где что, в какой момент выскочит, и ты смотришь, как на меня там игрок реагирует, то есть на лицплейщик, и ты видишь, как он...
0: Вау! Что-то разбилось. У кого комп разбился? О, как у меня тут...
1: Ничего. А для чего мы там остановились?
0: Про лицплейщиков... <связывая> <связывая> как ты смотрел, как летсплазчики в твою игру играют Три
2: игры, это эмоции
0: Я понял, тебе в следующий раз, когда будет бета-тест Надо записать, как это Вместе с лицом, значит, и с комментариями, да? Договорились Да, и реалистично
2: А я однажды такое видео видел на свою игру Как две девочки где-то, ну, где-то 4-5 лет, наверное, из Бразилии на телефон записывали, как они играют за компом в игру, и потом, ну, то есть резко вдруг играют, какая-то эмоция, она срочно телефон направляет на лицо другой, чтобы заснять, и потом назад.
0: на Крик. Ну, это тебе полезно было как разработчику? Нет. Нет?
2: Пятилетние девочки очень сомнительно полезны, я Ну,
0: окей, окей. Антон, твой совет начинающим разработчикам?
2: Ну, у меня такой совет,
1: что вот как начинающие разработчики начинают, это часто вот ужас ужас глазах от того, что а, как бы чего-то там не знаешь, и чего-то там кажется, что ты не знаешь кучу всего, и как бы этого не пугаться вот это вот. Потому что чем больше ты, оказывается, узнаешь, потом все равно больше ты не знаешь. Самый общий совет
2: из всех, что слышал. самый
1: такой Нет, ну как общий, я хотел сейчас уточнить. То есть, если что-то ты не знаешь, то не надо впадать в панику. Потому что всегда есть Google, всегда есть люди, которых можно спросить, то есть что-то. То есть, и, грубо говоря, не боятся, не боятся новых открытий. То есть, и пытаться исследовать новые вот эти глумины технические, геймплейные. То есть, не отступать и не сдаваться, Искать какие-то новые, да. То есть, вот такой совет у меня простой. То есть, не бояться, не бояться того, чего ты не знаешь.
0: Слушай, ну а как быть с какими-то внутренними идеями, которые идут в разрез с мейнстримом? Я думал, ты что-то такое посоветуешь.
1: Да, это как бы дело каждого, на самом деле. Сложно призывать такие вещи. То есть, Тут тут тоже такая точка зрения. С одной стороны, как бы Индии хорошо, да, с другой стороны, Индии вроде мало кто играет, хотя Гия поспорит, может быть, со мной, что он говорит, а, нет, это не Гия. Кто-то мне, в общем, из Индии тусовки рассказывал, что ты что, там такие популярные игры, там такая популярная графика, вот это, там кубики. Я говорю, ну, это же игра выглядит как прототип. Это же же стильно! Это же круто! Надеюсь, ты не о Майнкрафте сейчас говоришь. Нет, я не помню, как эта игра, к сожалению, называется. Я бы поспорил тогда,
0: да. Это не Tower Defense какой-нибудь, где там кубики? Нет, нет, там платформер по кубике
1: какая-то известная инди-игра, но она известна вот именно в
0: рамках инди. То Знаешь, я вот сейчас прикинул на скидку очень много игр с платформером про кубики, вот реально много. И про шарики. Вообще,
2: да, прикинул, реально много платформеров. Ну, нет, я хотел подытожить этот момент, что
1: тут нужно решить, во-первых, что интереснее, захватить максимум аудитории, сделать популярную игру, или вот именно проникнуть в какую-то небольшую группу людей, которые вот именно погружение, Которые там и инди.
2: Погоди, а нельзя и то, и то вот на двух стульях сидеть. Ну, нет, вот, понимаешь, это вот, как бы две грани, да, вот как, и каждый разработчик выбирает, что ему ближе Ты уверен, что это антонимы? Просто я к этому.
0: Антон, ты уверен, что это антонимы?
2: Да, ну то есть, что это вообще невозможно совместить.
0: Что, Инди и что?
2: Нельзя сделать инди популярную грунту. Можно. Можно, это да. Ну, как
1: бы это. Это просто там, это там, вот там, вот в космосе, там, вот Марс там должен в Юпитер войти, там как-то все это, короче, как понимаешь, правильно, короче, правильное положение должно стать, чтобы ага. это все соприкоснулось. То есть это очень много факторов, которые...
0: Непредсказуемо.
1: Нет, нету формулы, да, вот, я как бы не могу сказать этой формулой, то есть, и поэтому я не могу советовать людям делать, да, люди делайте все, ту это будет, за этим будущее, или наоборот, люди не делают Индию, это все, это все умрет, делаете только вот эти фри. Туплей там или еще какие-то игры. То есть нет, это надо просто чтобы каждый разработчик сам знал, на что он, что он хочет. Он хочет совет. А как он это хочет. узнает только кажется, это да. то
2: есть,
0: Чтобы за него решили. Слушайте, знаете, что я узнал, когда мы заканчиваем. вот мы сейчас заканчиваем очередную игру нашу Джим Мэри 2. Кстати, будет бета-тест, наверное, скоро. Я для себя понял, что сам факт завершения игры от начала до конца, даже который у тебя уже был там несколько десятков раз, ты все равно каждый раз узнаешь что-то новое. Все равно ты растешь, все равно ты совершенствуешься в чем-то. И вот, кстати флэш как платформа в которой ты можешь делать это довольно быстро и довольно ну там, с минимальными затратами может быть да нет и там может быть не 6 месяцев а месяц и так далее вот именно хорошее дело чтобы начать и пройти все этапы может быть один раз или несколько и тогда уже можно действительно позволить себе ну, задумываться о каких-то гениальных вещах. А для начала просто. Ты же сам, по-моему, Антон советовал сделать клон не, не потому, что ты там будешь делать клон всегда, а для того, чтобы не париться пока там о высоких материях, а начать на начальном уровне. Вот просто с того, что ты смотришь, как это балансится, как это разрабатывается. Ну, технически, технически, да, это технически как бы... Не нырять в незнакомых местах? Ну, даже нет, чтобы понырять там, где глубина ныркает тебе, не, не грозит, скажем, с сильными затратами, там, связанными с жизнью.
1: Это как бы мой старый, да, грубо говоря, совет, это вот, когда вот кто-то начинает делать игру там, и такой стандартный совет, не делать там что-то сразу гениально сложного, большое там игру, мечта сделать какую-нибудь простую механику, там уже проверенную, да, где, ну, грубо говоря, точечную кучами вот этими игр, другими, которые существуют, сделать клон этой игры, может быть, добавить, это свои попробовать какие-то какие-то свои фишки там попробую то есть поэкспериментировать, то есть что это в итоге дает это дает как бы практику разработки игры с технической точки зрения там потом плюс практика то есть ты как бы все равно изучаешь те игры которые ты ты клонируешь ну как там где ты же не можешь просто декомпилировать там свою графику засунуть ты же переписываешь фактический код ты погружаешься в эту механику там и ты ее изучаешь и ты пытаешься ее создать уже только своей головы своими там руками грубо говоря кодом график геймдизайном то есть и ты начинаешь видеть вещи, которые, возможно, когда ты просто в ней играл как игрок, не замечал.
0: Да, да, ты оказываешься по ту сторону. То есть, и как бы это помогает, грубо говоря, такой клон помогает. Учиться. Проникнуться,
1: да, учиться, то есть изучаешь то есть, что конкретно. То есть, а когда начинаешь создавать свою игру совсем, когда ты совсем неопытный, там, ну, грубо говоря, можешь программировать умеешь, но вот прям от разработки игры опыта нет такого. И ты, ты не знаешь, может быть, там придумал какую-то гениальную идею, а как, вот, как, как, вот это, как это все реализовать, как это все точить, как это все подкрасться, это большой вопрос. Да,
0: прежде чем прыгать с шестом, наверное, надо научиться ходить. И тут как бы могут просто вот
1: это как бы в тупик можешь попасть из-за того, что тут недостаточно. И, и так и остаться там, грубо говоря, с игрой мечты, которая там началась там и в этапе прототипа умерла то есть, потому и что там... да
2: Антон а у тебя есть игра мечты кстати
1: да вот я паровозу начал как бы и вот она вот так вот и не первый раз уже начинал делать первый раз то есть
2: ты сделал сколько игр до нее сколько ты
1: много нет это уже не первая попытка сделать игру мечты на самом деле то есть мне очень вот нравятся игры, типа Сетлерс, да, вот там, где человечки там, грубо говоря, сами ходят, а ты там, строишь дома, там, как-то вот городом, грубо говоря, управляешь, там, типа Сим-Сити такого плана. Danger Keeper? Нет, Сетлерс они. Ну как, они, как бы. Сама игра не скажет, что супер мега геймплей. А вот с точки зрения разработки она очень интересная, То есть, там, все-таки надо написать логику людей, то есть, чтобы они там ориентировались. Ну, как бы это как, вот, как разработчику может быть интересно. И сделать геймплей, если тоже более интересно, тоже интересно. Но это все сложные игры. Они тоже, опять же, это про поезда. Это то же самое, что и только фактически там вместо человечков у нас поезда. И они ездят только по рельсам. То есть, да, вот с этими с развязками.
0: Есть, mm-hmm.
1: это. это, вот, как бы, тот сетинг, который мне интересен и нравится. То есть, мне нравится этому еще вот. Раньше Stronghold игра была, то есть старая тоже шикарная, то есть там, ты там тоже фактически создаешь город. Милорд ваш да, не поел долго. Да, да, да. То есть там ты фактически тоже строишь город, строишь крепость, там, но вот это все крушится, то есть краш за кастл
2: Перед подкастом на нее играл.
1: Да. В общем, как бы вот такого плана игры, но как бы я в одиночку такого плана игра создать, наверное, не смогу. Ну, во всяком случае, сейчас в ближайшее время, то есть, вот попытки были с поездами там. Я все-таки еще раз повторюсь, надеюсь, что вернусь, все-таки там уже, это самое мое большое продвижение по, по такой мечте.
0: Угу. Ну, отлично. Поэтому
1: я планирую вернуться, когда-нибудь и, может быть, еще дальше уйду в этом плане. Просто игру мечты, на чем плохо, она требует ресурсов и неизвестно, что с ней будет с отдачей, то есть, и, а все-таки, когда семья, все-таки, когда ипотека, то есть надо все-таки какую-то более предсказуемую ну, отдачу, короче, в финансовом плане получать. Поэтому это все вот по мере возможности делается. Мечту
0: для начала это, да, надо и себе. Ну а прикинь, если бы
2: у тебя был пассивный доход, как у Флас. У меня он есть. Столько игр, как бы ты думаешь, все как бы на одних и тех же,
1: это. как бы только на новинках выезжая нет. Есть какой-то небольшой пассивный доход всегда то с предыдущих игр. Это хорошо тогда. Я не думал, что он,
2: он такой большой и существенный.
1: Ну, по-разному, потому там тоже там, у спонсоров как начнется что-нибудь. Открытие нового портала, или они просто просто запусков все повыходят. Что-то продвижение какое-то, по деньгам, начинается. То за то
0: есть. Ну, отлично. Мне кажется, у нас отлично получился выпуск и совет дельный, и про игру мечты поговорили. Супер! Ну что, Антон, спасибо тебе огромное, что ты к нам пришел. Наконец-то у нас это подкаст мечты состоялся, как минимум. Да, то нас долго мы тебя ждали.
1: Спасибо, что позвали. Надеюсь, может быть, еще как-нибудь услышимся, То есть, если будут какие-то интересные вопросы.
0: Я, между прочим, хотел еще добавить, да, что наконец-то осталась неделька. Я выдвигаюсь... Школьные каникулы. Питер. Нет. На Next Castle Party. Ги, ты, кстати, собирался поехать? Ты будешь там? Не уверен, что смогу. Антон, а ты не хочешь Питер посетить на выходные? Питер? Не знаю. Пока ничего не могу в общем... анонс будет такой, что я беру с собой диктофон и мы будем там общаться с теми, кого я сумею поймать из из нашего сообщества может быть с кем-то там еще пообщаемся, в общем следующий подкаст, наверное, будет состоять из интервью таких экспромтом взятых.
2: Разве видео там не будет записи? Не, ну
0: видео это одно но на видео точно не будет тех интервью которые я буду брать в колуарах так что вот такой ми мини анонтик, Антон, еще раз спасибо, что пришел. Угу.
2: Все, Пожалуйста.
0: давайте. Пока-пока. Да, спасибо большое, пока. Пока.